0: Då var klockan tio och det är den 17 december och en vecka kvar till julafton. Välkomna hit. Jag ska få lite hjälp av Gabriel att tända det tredje ljuset. Tusen tack. Idag är det nattvalsgudstjänst. Men jag vill börja med att påminna om att det går att anmäla sig till församlingens julfest. Som är den 6 januari och sista anmälan är den 3. Och sen den 23 advent så är det advent till jul klockan 18 Månsarpskyrka. Och... Om en vecka då på julafton klockan tio. Är det samling vid krubban här. Men nu hälsar jag er välkomna till Nattvårdsgudstjänst där predikan eh, sker av Kenneth Pettersson, organister Kerstin Nilsson, Linnea Palmer och Alice Samuelsson ska sjunga för oss från kompass av Sofia Karlstedt. Ljudet idag sköts av Lars Klasan och Håkan Altgärde. Jag heter Ida Samelson och än en gång varmt välkomna hit idag. Vi börjar med att sjunga samman 103 tillsammans, vers 1 till 3.
1: Det är bra
0: veckan som har varit så har det varit Lucia och musikhjälpen har varit igång. Det är två saker som berör mig varje år. I år så berörde Lucia mig lite extra för att jag var inne på sociala och Då hade en kompis till mig lagt upp någonting från Akt, Svenska kyrkan, Akt- och där står det så här Lucia bröt en tradition Legenden om Lucia är en berättelse om en flickas kamp för sitt liv Sin tro och sin värdighet Än idag kämpar många flickor mot normer och traditioner Som fråntar dem deras rättigheter Lucia trotsade samhällets normer och bröt mot förväntningarna Att hon skulle lyda och underkasta sig för det straffades hon hårt. Som ung flicka blev Lucia bortlovad att gifta sig, men vägrade. Det väckte stor ilska hos omgivningen och hon utsattes för grovt våld, hot och kränkningar innan hon till slut dödades. Runt om i världen utsätts flickor för samma typ av övergrepp som Lucia utsattes för. Könsrelaterat våld är många gånger socialt accepterat och fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag. Ingen flicka ska giftas bort. Det är högtid att bryta skadliga traditioner. Lucia ger hopp. Lucia var stark och stor för det hon tyckte var rätt. Idag firar vi Lucia med, stor, med en stor ljushögtid där Lucia är en symbol för ljuset i mörkret. Lucia kan också ses som en förebild för alla de flickor som fortfarande kämpar för sina rättigheter. Dagens tema är Bana väg för Herren. Både du och jag kan vara det där ljuset i mörkret. Du och jag kan vara i litet och stort någon som gör något. Vi ska alldeles strax sjunga en psalm. Men där hittade jag också en liten notis- som Margareta Melin som har skrivit eh, salmen har skrivit att, och jag ska läsa just hennes eh, här eh, kom en förklaring. när salboken så småningom ska revideras har jag en önskan att mina senaste verser här på sidan ska ersätta de tre som nu är psalm 609 vi ska sjunga den som står i salmboken men jag vill bara läsa hennes önskan om revidering så småningom Advent är mörker och kyla, på jorden är krig och kallt. Man drömmer om fred och om vänskap, men bråkar och slåss överallt. Advent är mörker och kyla, vi tänder ett ljus och ber. Om hjälp att ta hand om varandra och leva tillsammans i fred. Advent är väntan på Kristus, du kommer i rum och tid. Du tänder ett ljus i vårt inre och ge oss din kärlek, din frihet.
2: Ja, då var det ju gott att vara i Taberje igen och på lika. Det blev några veckor mellan varje gång. Det tredje vänt, bana väg, är temat. Och evangelietexten är hämtad ifrån Matteus, evangeliet 11. Jag läser lite längre än vad evangelietexten är så vi får med hela sammanhanget där. Matteus 11 och 2. Johannes fick i sitt fängelse höra om kristigärningar och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser, att blinda, blinda ser och lama går ska bli rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud Salig är den som inte kommer på fall för min skull när det hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden. Nej, vad gick ni då ut för att se? En man med fina kläder. Men det som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Så jag sänder min budbärare före dig och han ska bereda vägen för dig. Sannoliken ingen av kvinnan födda trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Sen Johannes dagar tränger himmelriket fram och somningar söker rycka till sig det med våld. Till enda sin Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte. Han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron? Vad ska jag jämföra detta släkte med? Det liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn Vi spelade för er men ni vill inte dansa Vi sjöng sorgersången men ni vill inte klaga Johannes kom och han varken äter eller dricker och Då säger man han är besatt Människosonen kom och han äter och dricker och Då säger man se vilken frossare och drinkare En vän till tullindrivare och syndare Men vishetens gärningar har gett visheten rätt Ja, det var hela det stycket om Johannes döparen. Och Vi lever ju i adventstider och det blir ganska tydligt från förra söndagen, alltså andra advent och denna, att vi är på väg in i en stafettväxling. Det är på väg att hända någonting. Alltså Johannes döparen är på väg att lämna över stafettpinnen till Jesus. Vi stöter på en hel rad profeter i de texterna som... Vi lever i nu Johannes Döparen, Elia gamla testamentliga texten kommer från Jesaja Det är nästan så att Bengt player. Han säger att vi tror vi hamnat i en profetskola För det är så många som liksom radas upp under vägens lopp här Och läser vi gamla testamentet så får vi ju en bild av Gud och hans folk En ganska dramatisk bild faktiskt ibland Det går ju tider, det går lite upp och ner och Ibland så är det så här att det är riktigt bra Så glömmer folket vem som är deras Gud. Alltså de glömmer jag tycker att andra saker är viktigare än att hålla sig till Gud och hans ord egentligen. Sådana tider så sände Gud profeterna. Och de berättar vad som ligger på Guds hjärta. Och vem Gud egentligen är. De har uppgiften att bana väg för Guds rike. Att på något vis återskapa gemenskapen mellan Gud och folket. Elia var ju en sån. Honom som vi mötte här. I Matteus evangeliets elfte kapitel, en av de stora profetistalterna, en rätt herre ifrån Gilead som utmanade sin tids etablissemang kunde man nog säga. Han skrädde inte orden, han funderade inte på hur de skulle passa in för uppdraget brann som en eld i honom. Den mest kända konfrontationen är väl den när han utmanar kung Ahav och hans eldiga hustru Isabel. Han gifte sig med henne, ja kanske av kärlek, men med stor sannolikhet i alla fall av taktiska skäl så han fick tillgång till hamnarna ute vid eh, Tyros och Sidon. Och den mest kända liksom, konfrontationen och uppenbarelsen mellan de här leder ju till Berget Karmel och uppgörelsen mellan Elia och Baalsprofeterna. För när han gifte sig med Isabel så fick han ju 400 Baalsprofeter, liksom typ i bröllopskåva. Alltså man kan ju få, ni vet, tavlor och vasar. Man kan ju få allt möjligt, men ja, det där ställde till problem i alla fall. Han gick lite upp och ner karriären för Elia. Där kunde man ju se på något sätt att man tänker att han stod på sin topp. Men sen ger han sig iväg i berättelsen och man hittar honom liksom långt ut i skogen. Och säga, men då, då tänker han så här, det är bara jag kvar. Det är ingen mer än jag som tror på Gud, säger han till sonen. Och han klagar och det är inte mycket med honom. Han får mat, står det, av kropparna och så småningom kommer han till en grotta där han gömmer sig. Och så hör han liksom, han hör åskan och han hör en stark storm. Och så småningom så går han ut och ställer sig och spanar. Och där i den stilla susningen möter han Gud och får återupprättelse. Han är där för att slicka såren och han får något som är mer han får ett möte med Gud. Det profetiska uppdraget är inte enkelt. Att bana väg för Herren kostar på, speciellt om det är så här, att man går på tvärs med samhällets rådande värderingar och struktur och allt. Och de testamentliga profeterna, som Elia exempelvis fick ju verkligen uppleva det. Så tar man ett rejält kliv framåt i historien och märker att i öknen har han förskansat sig. Johannes Döparen, som i vår text jämställs eller likställs på något sätt jämförs med Elia. Och det han gjorde, det innebär ju att han hade en liknande tjänst som Elia. Vi möter honom i öknen i alla platser. Han äter vildhornung och gräshopper. Och hade det inte varit för gräshopporna kunde vi ju kalla honom för vegan egentligen. Då. Men där, där stöpte ju på det. Liksom. Han har inte varit i en klädbutik på år och dagar. Han har inte varit i en Borea. Han har inte besökt en second hand-butik, tror jag inte. Han har ingen lust för shopping, inte ens när det är Black Friday eller Mellandagsrea. Men han är utsedd redan ifrån moderlivet, säger Lukas i sin berättelse. För det uppdrag som han fått, precis som profeten Jeremia. Alltså, Gud börjar sitt verk i oss tidigare än vi anar. Johannes Döparen, denna särling, detta original... Han har ett budskap som går liksom som tränger igenom märg och ben. Inga nyanser. Inget tillrättalagt budskap. Det är svartvitt helt och hållet. Det är förskräckande egentligen. Det är upprörande och ändå är det så lockande och så oemotståndligt. Det är som att dras till elden fast jag vet att det är farligt. Att dras in i ett möte med det heliga om med den helige. För mängder av människor vandrade ut i Jordans strand. Lyssnade, omvände sig och lät döpa sig av Johannes döparen. Det här är en rörelse som börjar med Johannes. Men som silar sig ner genom Jesu liv. Och sen ner genom årtusendena fram till den punkten där vi finns idag. Och människors liv förvandlas i Guds närhet. Att stöta på sådana människor. Gör något med oss. Alltså, jag vet inte om du stöter på George Någon gång. Han lever ju inte längre än grundaren för OM. Han hade ju alltid en sån jordglobsjacka på sig. Och, 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 och brann, verkligen brann för missionen. Eller Broder Roger som grundade tc kommuniteten Eller Stabestaxet med sitt frivilliga vittnesbörd. Eller kanske Karl-Erik Salberg. Varför inte? Eller Nicky Gamble som fick vara med och se hur alfakurserna liksom startade i ett så litet mått och sen spred sig över en hel värld på något sätt. Och så många människor kommer till tro. Och han bär det där på sitt hjärta fortfarande. För att fyra och fem år sedan innan han gick i pension vet jag att han hade gått, genomgått en operation, Nicky, Kom hem och det är ett antal ledare från världens kyrkor Inne i Holy Trinity Brompton Liksom som sitter där Och han skulle ju kunna gå in där Och hållit ett föredrag Och varit tillsammans med dem Men han väljer att gå och hålla föredraget på sin kurs Istället Så där fanns hans hjärta på något sätt Att träffa de här människorna där elden brinner som hos Elias och hos Johannes. Det möter möta en utmaning. För det gör att vi tvingas att tänka till en gång till faktiskt. Det är som en storm, som en vind som himmelriket tränger fram. Det är ostoppligt på något sätt. Det skapar glädje och entusiasm men det skapar ju också faktiskt oro. En del som uttolkar det här menar att det här med att man försöker rycka till sig himmelriket med våld. Det innebär egentligen att man vill liksom ta udden av det förändrade på något sätt. Det var ju så Johannes döparen blev fängslad. så alltså Herodes ville ju få ordning på saker och ting så han avrättar honom så småningom. Man vill tämja evangeliet på något sätt. Nils Borlande pratade ju om att vi har gjort det liksom, vi har klippt av klorna på lejonet och fått det till en tamkatt som har lagt sin på en kudde säger Nils i en av sina dikter Jesus kommer ju också att fängslas avrättas men han uppstår på tredje dagen när Jesus förkunnas, så tas det emot lite olika han säger att ja, men vi sjöng och dansade, ni vill inte lyssna. och Så, är det, liksom så, där. så det finns ju en ovillighet. Men det finns en, en annan sätt också i den här texten där frågorna, de där ärliga frågorna på något sätt dyker upp. Man vill försöka förstå. Man vill ändå se vad är det som händer mitt i allt detta som händer. Frågor och tankar de har sin, på något sätt sin rättmätiga plats. Till och med hos en sån gigant. Som Johannes Döparen. När han sitter i fängelsehålan hos Erodes. Så vet han nog att hans dagar troligen är räknade. Och då tänker han, alltså vad är det jag håller på med? Har jag satsat på rätt test? Var Jesus verkligen den som skulle komma? Är han Messias? Och det gnager i honom. Han har fått ingen ro. Han måste skicka en liten delegation och fråga Jesus. Är du den som skulle komma? Och Jesus han ger inte en lång lång utläggning då, utan han svarar Blinda ser och lama går Spetälska blir rena och döva hör Döda står upp och fattiga Får ett glädjebud Gå och berätta det för Johannes Och då blir det klart för Johannes Jesus var den som skulle komma Guds rike bryter fram Han har satsat på rätt test Så kan det väl vara för oss också ibland att de där frågorna dyker upp. Det som vi kallar för tvivel. Men inte så sällan så leder de oss inte bort ifrån Gud. Utan när allt kommer till kritan så har vi kommit närmare Gud. Mitt i allt. För vi vågade ställa frågan. Johannes, döparen. Och fram till våra dagar. Människor som banar väg för Herren. Vi möter dem i profeterna. De som hade vanan att lyssna in Gud och sen föra det vidare. Lära känna Guds närvaro och Guds tilltal. Bland alla röster. Bland allt vimmel som finns idag. Var finns de vägledarna någonstans? De som banar vägen för Herren. Vi har ju den heliga ande naturligtvis som hjälper oss. Med andens hjälp så klarnar sikten. Men vi behöver ju de där ändå. Vägröjarna, de som banar vägen. Vi pratade ju om George Wurver, vi pratade om Carl-Erik Salberg, vi pratade om Sebbe strax. Det, liksom, det kan vara en vinst och en inspiration att... Om man ska säga, peka på de här kända namnen så att säga. Men det kan ju också vara så här att man tänker då Ja men vad är mitt lilla liv? Mitt vardagliga liv, min vardag I jämförelse med en sån berättelse. Och då är det ju så där Att då är det risk att gå i en fälla faktiskt. För din och min vardagliga berättelse Är just den som är riktigt viktig. Din och min vardagslunk med Herren. För det kanske är den som andra människor kan identifiera sig med. Det kanske är den som du liksom lever nära någon när du berättar vad Jesus har gjort i ditt liv. Det är då det hakar tag. Inte när de läser någon stor berättelse om vad Jesus har gjort långt bort på andra sidan jorden. Eller i något annat stort sammanhang utan när du berättar om ett bönesvar som du har fått här och nu i din vardag då är det det enkla berättelsen och det enkla vittnesbördet som banar vägen för Herren och då finns det ju några enkla hemligheter i det här som inte alls är nya alltså det är ju den helige ande förstås att vara lyhörd för andens röster, och närvaro och så är det ju det där klassiska Bönen och Bibeln. Som inte vi kommer runt liksom. Att låta bönen få prioriteras. Att låta den få finnas med. Att hela tiden leva i det där samtalet med Gud. Och så har det blivit igen populärt i vår tid. Att ibland ta en extra paus för bön. Och då kallar vi det för retrit. Att få dra sig undan. Att på något sätt få stänga dörren. Och umgås med mästarnas mästare för att sen kunna bana väg för honom i vardagen att få egen tid med Jesus, och jag har berättat det någon gång innan men jag berättade om en kollega som för några år sedan åkte på retreat igen och som upplevde när han kom till sitt rum och den första samlingen hade varit och så kom han till sitt rum och så stängde han dörren efter sig och då är det precis som han hör Gud säga det var länge sedan Det var bara du och jag det, Jag tycker det var det, det liksom När han berättade det Så slog det på något sätt ner i mitt liv Det var länge sedan Det var bara du och jag Om vi ska bana väg för Herren Så bör vi ju känna Den där personliga relationen Så vi vet vem det är Vi banar väg för Och så har vi naturligtvis Bibeln att den får bli en naturlig följeslagare att den får bli en bok som vi lever med och av visst det kan vara knöligt ibland det kan vara svårt att förstå om man baxar sig igenom bibeltexter men det kan också vara som Askungen säger alldeles fantastiskt och ju mer du läser ju mer såna upplevelser av att det är fantastiskt får du. Martin Lönnebo han skriver i sin bok när han skriver om Fälsarkansen så skriver han lite om det här umgänget med Bibeln. Och hur knöligt det kan vara. Men så kommer han fram till på slutet: Men vi har liksom inget alternativ. För om vi slutar umgås med, med Bibeln, så menar han att vi blir andligt undernärda. Det ligger någonting i det mormors bibel brev i hennes säng den kom jag ihåg än eller pappas bibel eller någon annan som har funnits i närheten och så får du ärva den plötsligt och så får du läsa i den och så får du öppna och se lite understrykningar lite handteckningar här och var och någonstans mitt i där så är det inte ovanligt att det trillar ur en lapp och det ligger ett bönämne på den lappen och då vet man att det här har följt med i bönerna varje dag Hos mormor eller pappa eller vem det nu är som är i närheten Och tänk om vi kunde få vara sådana som banar vägen på samma sätt Att i vår bibel liksom Så kan man märka vandringen med Gud Man kan följa det i spåren på något sätt Jag önskar att det skulle vara så för min egen del. Att på något sätt så ger det en signal om här finns en kraftkälla som vi alltid kan hålla oss till på något sätt. Det är andra människor, ofta enkla människor, inte alltid de här som har stått på i staden eller har ett namn, men många, många vanliga människor. Det är där det händer. Det är där vi banar vägen för Herren. I bönen, i bibelläsningen, i vardagslivet. Och det är nästan så det inte går att låta bli. För det var ju så när jag förberedde det här så sa jag hemma att det går ju knappt att låta bli att tänka på att befria, eller hur? Och den första liksom Sången kommer se Guds lam och sen mitt i se Guds lam så kommer Johannes döparen in bana väg bana väg bana väg bana väg för Herren bana väg ja bana väg bana väg bana väg, bana väg för Herren jag är ej Messias och jag är ej Elias Jag är ej profeten men rösten av en som ropar i öknen Bana väg, bana väg Bana väg, bana väg, bana väg för Herren Vi behöver många som hjälper till med dig idag Banar väg för Herren och visar att det i vardagslivet gör en skillnad. Att få följa i hans spår. Att det finns en välsignelse i det. Amen. Thank you. Så har vi den stora förmånen att också få fira vara tillsammans idag. Och vi kommer att få följa med på skärmen här där vi läser en del gemensamt. Och jag läser en del. Så är Jesus Kristus mitt ibland oss. Och det är han som på nytt inbjuder oss att ta del av den heliga måltiden- Måltiden då han ger sig själv åt oss och då han för oss in i en djupare gemenskap med varandra. Måltiden då han utrustar oss för tjänst och för vittnesbörd. Vi ber tillsammans om förlåtelse. Barmhättige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Dra mig till dig så får mitt hjärta ro. Så läser vi i Johannesbrevet där han skriver om att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss i sitt blod. Och därför kan jag som Kristi Jesus-tjänare tillsäga er Jesu Kristi förlåtelse. Och vi ber. Livets Gud, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro- öka vårt hopp och uppleva vår kärlek. Och I första Korinthbrevets elfte kapitel där läser vi de där orden som vi brukar kalla för instiftesorden. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er, gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägaren är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den så gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren så förkunnar ni alltså Herrens död till dess att han kommer. Herre så tackar vi för det vi be för brödet och för vinet. Tack för gåvan att få fira nattval tillsammans igen. Tack att vi fast vi inte förstår det idag genom bröd och vin får ta emot av dig själv du känner vår längtan och du känner våra behov tack att du herre kan möta oss på helig mark i natvarstunden. Amen Så bekänner vi Stort är trons mysterium Kristus din död förkunnar vi din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter och bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med kristlig kropp och blod. Eftersom vi är ett enda bröd är vi fast en många, en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. Så får vi hälsa varandra med Guds frid. Varsågod och hälsa varandra med Guds frid i bänkarna. Och så ber vi nattvårstjänarna komma fram. Så under tiden som vi firar nattvard här så kommer det också bli möjlighet att man vill gå och tända ett ljus för ett bön- eller tacksägelsämne som du bär på. Det finns möjlighet att skriva ett bönämne. Viker du ihop lappen så kommer ingen att läsa den utan då blir det mellan dig och Herren. Lämnar du lappen öppen kommer vi att läsa den här i gudstjänsten och ta med det bönämnet efter nattvarsfirandet. Kristet jobb för dig, Judy. Kristet jobb för dig. Kristi jobb för dig utgiven. Kristi blod för dig. Utgivaren. Trist i blod för dig, utgjutet. Trist i blod för dig, utgjutet. Så är allting Så är allting redo. Tag och delar i mellkomna. Tag och delar emellan. välkomna till måltiden. så tar vi en liten stund i bön. Jag har inga bönelappar som har kommit in men på vår gemensamma bönelista för veckan så står basgrupp fyra församlingsmedlemmar på annan ort och riksdagspolitiker. Sen tänker jag att vi får ta med vår sargade värld. Man lyfter blicken och ser ut så är det mycket som vi önskar skulle vara annorlunda Gaza-rämsan, Ukraina och många andra platser vi får be om att fridens konung på något sätt får gripa in Herre tackar att vi får komma till dig med allt det som ligger på vårt hjärta i smått och stort Herre du ser vår gemensamma Mönelista, vi ber för basgrupp fyra som du vet, herre, precis vilka som är med där och vad de behöver. Hur deras vecka ser ut, herre. Tack att du har förmågan att möta, att vandra med. Eller vi ber för församlingsmedlemmar som står med i vår församling men som finns på andra platser just nu. Kanske firar gudstjänst i någon annan kyrka. Herre, vi ber om att de ska få uppleva din närvaro. Att vi här hemma som syskon och familj ber. Att det lyfter och bär, herre. Och så ber vi dig för riksdagspolitiker. Herre, vi ber dig att de var och en ska få fatta kloka och visa beslut. Herre, du ser vårt land. Det är så mycket som skapar oro, herre. Gängkriminalitet och våld och... Mycket som händer, Jesus. Vi behöver få se ditt ingripande och ditt verk. Vi ber om de som sitter och beslutar och styr och ställer att det ska få bli efter ditt hjärta, Herre. Vi ber speciellt för dem i vår riksdag som bekänner dig och tror på dig, Herre. Att de också ska få verka för dig och bana väg för Herren där de finns in i politiken och in i riksdagslivet. Som det vi för vår jord. är det så mycket så vi kan inte riktigt ta in det. Vi ber för människor som lider nöd. På gaza Gaza-remsan, i Ukraina och på många andra platser i vår värld. Herre förbärma dig. Herre förbärma dig. Kom med din fred och med din närvaro. Vi ber. Inför helger, Herre med jul och annat så ber vi om att det skulle liksom få avta, att kulorna skulle få sluta vinna vina genom luften. Kom du som är fridens fuste. Vi ber också för det som vi brukar tänka på, missionsåttagande som vi har i församlingen på olika håll. Tack att du finns där, Herre. Och tack att du finns med alla de här hjälppaketen som är på väg ner via samhjälp. Till olika mottagare som på det sättet ska få en lite bättre jul och en lite trevligare tillvaro just under helgen. här vi ber dig om din beskydd och din välsignelse. I Jesu namn. Amen.
0: avsluta med att tillsammans läsa Herrens välsignelse. Läs gärna med mig. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid i faderns, sonens och den helige andes namn. Amen. Innan vi går ut för att dricka lite kaffe tillsammans ska vi få en liten pianohälsning av Alice och Sofia.